0: Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg.
1: Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Uh...
0: De Ketelhuis podcast.
1: Ik vind een podcast over film in zoverre ingewikkeld dat uh, je niet over film moet hebben zonder beeld. Nou ja, ik vind het geweldig.
0: film wel, wel mede soort schepper is van jouw denkbeelden over, over liefde. Sinterklaas is dood. We gaan over 10 minuten live. Ja, toch is die hartstikke dood.
1: Ga toch lekker op je nest zitten. Er gaat hier niemand weg. Niemand.
0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Welkom bij alweer de zesde editie van de Ketelhuis-podcast. Dit keer belt Nico van den Berg weer eens aan bij de filmzolder van Hans Berenkamp. Waar de filmactualiteit in een historische context wordt geplaatst. Luister naar een gesprek over van alles en nog wat. Onder meer over Johnny Depp en de zogeheten Hees-code. En over de verfilming van Kom hier dat ik u kus. En het regisseren van films in familieverband.
0: Daar zitten we weer op de filmzolder bij Hans Berenkamp thuis. Net zoals de vorige keer pakken we iets uit de actualiteit... en we pakken een thema waar Hans Berenkamp weer zijn filmhistorische blik op kan werken. En als eerste de vraag, Hans, wat is je opgevallen uit de filmactualiteit?
1: Uh, het ontslag van Johnny Depp bij de serie Fantastic Beasts. Het vervolg op de Harry Potter cyclus... Er uh, zijn twee uh, films opgenomen, in de eerste had hij een kleine rol, in de tweede een grote rol en in de derde een echte hoofdrol. En hij is nu ontslagen, omdat uh, in een uh, proces in Engeland tegen het dagblad Sun, dat hem had aangewezen als wife beater, als iemand die zijn vrouw had geslagen, of zijn ex-vrouw in dit geval, uh, is uh, de eis van Johnny Depp afgewezen en dat was aanleiding voor Warner Bros. Om hem te ontslaan uit deze serie waarvan de eerste twee afleveringen elk meer dan een miljoen bezoekers in Nederland hebben getrokken. En toen moest ik denken, hoe ging dat eigenlijk vroeger? Want filmschandalen zijn er natuurlijk altijd geweest. Kijk, uh, ik ga totaal niet in op uh, of het al dan niet terecht is dat uh, Johnny Depp ontslagen is. Volgens Variety heeft het vooral te maken met het feit dat Warner Bros. een nieuwe eigenaar heeft. AT&T, die geen enkele zweem van schandaal wilde rond zijn sterren. Maar dat was vroeger in de tijd dat de studio's het complete privé en openbare leven van hun sterren uh, reguleerden. Was dat natuurlijk ook altijd het probleem, want schandalen zijn van alle tijden. De studio maakte uit van een ster met wie die uitging. Als die homoseksueel was, dan werd er een dame bij verzonnen. En daar werden dan ook uh, foto's van gepubliceerd. En uh, uh, ja, de ster had verder niet zoveel uh, te vertellen. En dat was eigenlijk weer het gevolg van een nog eerder stadium. Dan kom ik bij de fameuze uh, filmschandaal van uh, Fatty Arbuckle, 1921. Zeg je dat iets? Nee, dat
0: zegt me helemaal niets. Um, vertel je iets meer over bij welke studio ze zat en, en wat, voor, wat voor iemand dat precies was?
1: Ja, nou, ik zal je even, als ik altijd last van mijn podcast, ik zal je even een foto laten zien, dan krijg je een idee. Fatty Arbuckle was geen dame, maar een heer. Hij heet eigenlijk Roscoe Arbuckle. Maar woog meer dan 150 kilo en had daarom de bijnaam Fatty Arbuckle. Ik heb hier uh, a Pictorial History of the Silent Screen. Prachtig plaatjesboek. Um, je had, uh, in de jaren tien had je de Keystone Cops. Oh ja, die, die ken ik nog wel, uh, 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 Politieagenten in de films van McSennett. En er was één heel dikke uh, agent bij. Dat was uh, Fatty Arbuckle. Die later ook uh, eigen films is gaan maken. Maar eerst met Chaplin. Hij was de ontdekker van Buster Keaton. Fatty Arbuckle was uh, waanzinnig populair. Uh, en uh, was ook dol op uh, vrouwen. En vooral jonge vrouwen. En er is een... Uh, in 1921 had hij een groot feest gegeven. In een hotel in San Francisco. Dat in de geschiedenis in is gegaan. Als The Wild Party. Oké,
0: okay, en wat gebeurde daar?
1: Nou... Dat is nog, gaat nog wel een stukje verder dan een vrouw slaan. Een van de gasten was een verloofde in de Virginia Rap. Was de verloofde van een van de regisseurs van, van Fetty Arbuckle. En uh, die kreeg ineens hevige krampen. En is een dag later uh, overleden aan een gescheurde blaas. Waarschijnlijk na een uh, seksuele aanval door Fetty. Die met al zijn 150 kilo zich op haar had geworpen. Hij werkte toen voor Paramount en het was meteen duidelijk dat dit uh, een schande was. En de publieke opinie, er kwam ook een proces. Zelfs tot twee keer toe is er een proces gevoerd tegen Arbuckle wegens doodslag, CQ, uh, dood door schuld. En in beide gevallen was de, de jury hang, zoals dat heet, die kwam er niet uit. Dus uiteindelijk is hij in tweede instantie vrijgesproken. Maar wat er gebeurde was dat het publiek zich tegen hem keerde en niets meer van hem wilde weten. ...maar eigenlijk nog meer dan dat het publiek zich tegen Vetti keerde... ...keerde het publiek zich tegen het Sodom en Gomorra wat Hollywood was. En dat is eigenlijk toen de aanleiding geweest om de Hays Office in, uh, in het leven te roepen. Dat was een bureau dat ging reguleren hoe Hollywood omging met uh, het imago van zijn sterren... ...maar ook met bepaalde zedelijke grenzen die werden gesteld aan wat er in films wel of niet mocht gebeuren. Er was bijvoorbeeld een bekende regel in, uh, in het reglement, uh, Als er in man en vrouw in of op een bed zaten... moest er altijd minimaal één voet op de grond staan.
0: Maar dat is inderdaad de bekende heescode, want ja. die, die ken ik ja. dan weer wel. Maar eigenlijk zeg jij met zoveel woorden... Uh, die heescode heeft Hollywood eigenlijk door uh, eigen gedrag... over zichzelf afgeroepen ja. in die tijd. Ja,
1: het, het idee, bij, en dat is, dat is een interessant verschil met nu... Nu als een ster over de schreef gaat, dan wordt hij door een deel van het publiek, dus ik een deel altijd dat de ster trouw blijft en een ander deel uh, dat zich erop werpt en zegt van de, deze schandalige uh, figuur willen we niet meer mee te maken hebben. In die tijd richtte de volkswoede zich vooral tegen Hollywood als instituut. Als uh, plek waar geen grenzen waren en waar het, uh, de, de christelijke natie die Amerika toch was... Uh, uh, onder vuur kwam te staan.
0: En hoe lang heeft die heescode eigenlijk nog, uh, nog bestaan? Die heescode
1: is uh, officieel pas in werking getreden in midden jaren 30, dus daar zijn ze nog wel even mee bezig geweest om dat te fine-tunen. En is, uh, uh, nou, tot eigenlijk wel tot in de jaren 50 volgens mij doorgegaan. En Fetty um, Arbuckle, moet ik nog even zeggen, is um, doorgegaan onder een pseudoniem, een fantastisch pseudoniem als regisseur, namelijk Will. B Good will be good. <laughs> uh, en uh, werd vooral uh, geprotegeerd door Buster Keaton... die inmiddels een veel grotere ster was dan Fetty Arbuckle ooit geweest was. Maar omdat uh, Arbuckle hem zijn eerste kans had gegeven... heeft Keaton ook vaak uh, hem in dienst genomen... en een deel van zijn garage soms afgestaan aan Arbuckle... die echt niet meer aan het werk kwam in, uh, in Hollywood. Het grote verschil is dus nu dat het open ligt, dat het publiek uh, en, en social media en ook de pers zich niet meer laat leiden door uh, wat Hollywood uh, verordoneert. Of de waarheid die wordt opgeroepen door de studio's. Uh, maar daardoor kan het natuurlijk ook veel uh, scherper de bocht uitvliegen en uh, is er geen controle meer over zoals dat vroeger wel was.
0: Hoe kwam dat incident toen eigenlijk uh, naar buiten? Bedoel, waren er journalisten op dat twee of waren er journalisten achteraf die dat uh, hebben genoteerd of gebeurde dat op een hele andere manier?
1: Nou, dat is wel degelijk via de pers gegaan. Er was natuurlijk altijd ook al een hele sterke roddelpers. He, de Hedda Hoppers, en, uh, die werden wel degelijk, maar die werden van een belangrijk deel gerund door de studio's. Die liepen aan de leiband van de studio's. Maar hier in dit geval was er wel degelijk, nou ja, er was iemand overleden. Dus daar komt politie bij, daar komt justitie bij en er kwam een proces. Dus dat is wel degelijk in de, in de pers uh, gegaan. En de studio's hadden toen ook nog niet de almacht dat ze dat konden managen. Dat hebben ze later wel onder controle gekregen. En ja, je, je kunt je natuurlijk, ik zou zijn bijna zeggen, ter discussie. Wat was beter, dat de studio's het privéleven van de sterren managden? Of uh, dat je het aan de social media overlaat om daar een oordeel over te hebben?
0: Maar eigenlijk zou je in deze tijd kunnen zeggen dat aan een acteur... Ja, waar, waar net zoals bij Johnny Depp dan zo'n reputatie op een gegeven moment aan gaat kleven... dat die op een gegeven moment ook niet meer aan het werk kan komen. Of dat ook een bepaalde studio zegt van hier doen we geen zaken meer mee. Net zoals nu eigenlijk ook met hem is gebeurd.
1: Nou ja, dat is met Kevin Spacey ook gebeurd. Uh, en er zijn meer voorbeelden. Ja, en, en je weet zolang er geen proces is geweest is het ook onduidelijk wat daar nou wel of niet de basis van is. Maar het ligt in ieder geval veel gevoeliger. Je kunt eigenlijk minder je veroorloven jaren ster. Dan in de jaren dertig uh, kon je dus zelfs wegkomen met uh, dood of schuld.
0: Gaan we nu naar een periode waarin er misschien een soort van ongeschreven heescode...
1: Nou ja, er zijn codes. Er zijn dingen die je beter niet kan doen als ster. En die zijn dan, uh, dat is natuurlijk verschoven vooral in de richting van... Uh, je moet... Uh, mensen geen dingen tegen hun wil laten uh, overkomen en dat lijkt me op zich heel goed alleen je weet nooit wat er precies aan de hand is dat is blijft het probleem
0: I try to avoid people who write incredibly ludicrous fiction about you and your family I probably also say um, yeah if anybody gives you any shit just beat the fuck out of <laughs> Ijs en weder dienende als het coronavirus niet weer roet in het eten gooit, gaat op 10 december de film Kom dat ik u kus in première van Sabine Lubbe, Bakker en Niels van Koevoorde. Broers, zussen.
1: Een broer en een zus.
0: Jij bent de oudste, juist. Die hebben zoiets heel zorgzaam, een beetje saai. Een veel verantwoordelijkheidsgevoel. Jij straalt dat uit.
1: Bam!
0: Gaat het? Jij altijd een goeie uittraaien, Denkt Je dat ik een achterlijke koe ben, of wat? Vanavond. Hé, hey, hé, hey, hey, Wat doe je nu? Wat? Niet zomaar kwaad weglopen, dat haat ik echt.
1: Ik ben niet kwaad.
0: Vreselijk. Ik ben niet kwaad. Zo. Tot
1: Jij bent een chameleon. Hij past u aan. Je bent altijd
0: alleen maar in gekeerd. Een film die eerder ook in Utrecht al de prijs van de Nederlandse filmkritiek kreeg als beste film. Maar waar we de film vooral nu voor gaan gebruiken is het feit dat we het hier willen gaan hebben over acteurs, echtparen of regisserende broers. In ieder geval een soort van familieverband waaruit ook een filmsamenwerking ontstaat. En dan is denk ik deze film een hele mooie aanleiding om ook met jouw Hans, in het verleden te duiken. Welke, welke voorbeelden komen er nog meer bij naar boven als je, als je denkt aan het echtpaar uh, waar we het hier nu over hebben?
1: Film is per definitie een uh, groepsactiviteit. Een film is een collectief product van veel mensen aan samenwerken. Daar zitten altijd verbanden bij. Er zitten acteurs die bijvoorbeeld uh, uh, bij elkaar horen. Er uh, wordt eens beweerd dat een regisseur altijd verliefd moet zijn op zijn hoofdrolspeler of speler. Um, wat wel zo is in zo'n collectief product dat een film is, uh, is er een soort afspraak dat er één iemand uiteindelijk de baas is en dat is de regisseur. De producent is natuurlijk nog weer daarboven, degene die het geld op tafel heeft gelegd, dus die kan dingen vetoen of sturen, maar op de set is de regisseur de baas. En dat is eigenlijk in principe altijd één iemand. En wat mij nou interesseert is wat er gebeurt als die eindverantwoordelijkheid voor een film gedeeld wordt. Um, er zijn eigenlijk denk ik maar heel weinig films relatief waar er twee uh, namen op de regiecredit staan. Uh, misschien is wel het bekendste voorbeeld zingen uh, in the Rain, Stanley Donan en Gene Kelly, die verder niets van elkaar waren, ja, goede vrienden. Uiteindelijk is die vriendschap stuk gelopen op dat ze het niet eens werden bij een film. De film na Singing in the Rain, it's always fair weather, hebben ze zo'n ruzie gekregen dat het ook nooit meer is goedgekomen. Maar heel vaak zijn die twee namen die dan gezamenlijk een uh, credit hebben en zijn broers. Begonnen te al met de gebroeders Lumière, Louis en Auguste. De allereerste, eh, nou, zeg maar de uitvinders van de film, waarbij Louis dan de regisseur was en Auguste meer technische ondersteuning. Dus dat is een beetje een flauw voorbeeld, maar de allereerste films die we kennen waren dus van twee broers. Nou, dan kennen we natuurlijk allemaal de Cohen Brothers, Joel en Ethan. Het is een beetje onduidelijk hoe die rolverdeling is. Ik denk dat broers in principe beter kunnen samenwerken dan echtparen, maar daar kom ik zo op. Dat zie je bijvoorbeeld bij Joel en Ethan, die hebben een soort afspraak hoe ze de credits verdelen. Officieel is Joel altijd de regisseur, Ethan is uh, scenario en productie. En de montage doen ze samen onder het pseudoniem Roderick James. En in de praktijk doen ze geloof ik alles door elkaar heen, is dat helemaal niet zo duidelijk omlijnd. Nou bij broers gaat dat makkelijker. Een uh, ander voorbeeld is Paolo en Vittorio Taviani, waarvan de, de oudste, Vittorio, inmiddels is overleden. Daarvan stond bekend dat ze het afwisselden en dat ze, uh, ze om de beurt een scène regisseerden, voor wat het waard is. Want het leek me ook buitengewoon ingewikkeld om om de beurt een scène te regisseren. Maar eigenlijk is misschien het meest harmonieuze voorbeeld van filmende broers zijn de, de Belgische broers Dardenne. Uh, Jean-Pierre en uh, Luc Dagden... uit een stadje in de buurt van Luikse. Die al heel lang samenwerken. En ik heb, ik heb ooit uit België meegenomen... een heel mooi boek over die broers. Oké,
0: okay, dat komt uit de kast nu een... Uh, even kijken. Ah, een boek met grote op helaas in
1: Frans. Maar al hun films, al hun samenwerkingen... interviews. En ik, ik heb dat niet helemaal gelezen. Maar toch wel grotendeels. En ik kan helemaal niets vinden. Ook niet in de bijgevoegde dvd waarin ze uitleggen hoe ze nou precies die verantwoordelijkheid delen. Het enige wat ik heb gevonden is dat ze op een gegeven moment samen zeggen... zonder jou zou ik het niet gekund hebben. Met andere woorden, ze kunnen alleen maar die verantwoordelijkheid aan door hem te delen. En ik denk dat dat bij Broers ook op, misschien op een meer vanzelfsprekende manier gaat... dan bijvoorbeeld bij echtparen waar toch ook vaak enige rivaliteit uh, meespeelt.
0: Het feit dat je hetzelfde DNA hebt, maakt blijkbaar ook iets uit om iets waarvan we eigenlijk denken, nou, de regisseur, die, die staat daar alleen. Hè? Dat gaat om één gode, dat gaat om een bepaalde visie. Op de film dat werkt dan misschien beter uh, tussen twee broers die, die eigenlijk uit hetzelfde nest komen, zou je kunnen zeggen.
1: Die elkaar van jongs af aan hebben leren vertrouwen en uh, een, een rolverdeling, een natuurlijke rolverdeling hadden, die je ook niet hoeft te codificeren of zo, of afspraken over te maken. Dat gaat vanzelf. Dus één grote uitzondering op, ik ken... Met één uitzondering naar geen tweelingbroers die films maken. Omdat namelijk bij tweelingen vaak die rivaliteit wel uh, groot is en soms ook de pan uitreist. De enige tweelingbroers die ik heb kunnen vinden die samen regisseren, dat zijn de broers Timothy en Stephen Kay. Kay Brothers. Uh, die maken poppenfilms en een beetje avant-garde films. Amerikanen in Londen. En ik ben ook een keer bij hen op bezoek geweest in hun, uh, hun atelier in Londen. En dat gaat allemaal buiten, gewoon harmonieus. En ja, dat, er zijn tweelingen die het heel goed samen kunnen vinden, maar dat komt niet heel vaak voor.
0: Kan je, als je films van de Dardenne bijvoorbeeld bekijkt, kan je dan ook zien dat ze door twee broers uh, zijn gemaakt? Of is dat iets wat je eigenlijk gewoon niet terug kan zien, maar alleen als feitje gewoon weet?
1: Nou, wat ik zie is dat er veel warmte op de set is. Dat, dat voel je wel aan die films van Dardens. Ook ten aanzien van de, de, de acteurs en de, soms ook de niet-professionele acteurs. En uh, als je werkopnames ziet van Dardens, dan zie je ook hoe, hoe prettig die mensen allemaal met elkaar omgaan. Maar of dat nou is omdat we het, omdat het twee broers zijn, ik zou dat niet durven zeggen. Ik ben wel op zoek gegaan naar van welke, welke uh, paren regisserende paren we natuurlijk nog meer hebben. Kijk, meestal is er, een, is er wel een rolverdeling dat bijvoorbeeld, een, uh, nou, bijvoorbeeld Bertrand Tavernier liet veel van zijn films schrijven door zijn vrouw, Colo, Ook onlangs uh, in, opgenomen in hetschimmelrijke.nl. Daar kun je precies filmen welke films ze dan uh, samen hebben gedaan. Iemand als Johan van der Keuken deed meestal zelf camera en zijn vrouw uh, Nosje van der Lely deed dan geluid. Maar de regiecredit was van hem alleen. Er zijn regisserende echtparen zoals Jacques Demy en Agnès Varda, die eigenlijk nooit samenwerkten. Ieder hun eigen projecten hadden. Agnès heeft wel na de dood van haar man twee of drie films over hem gemaakt. Maar Jacques Demy heeft nooit een film over Agnès Varda gemaakt. Met andere woorden, de man-vrouw verhoudingen zijn in die regisserende echtparen ook toch wel vaak volgens traditionele lijnen. Dat de man de basis en de vrouw volgt. Waar je het eigenlijk het meest tegenkomt, regisserende echtparen, is in... De documentaire Hoek.
0: en ook in Nederland zijn er volgens mij een paar hele mooie voorbeelden ja, van te vinden.
1: Zeker, zeker. Nou kijk, het eerste aan wie ik denk is Joris Evens en Marceline Loridan en een ander voorbeeld is Don Pennebaker en Chris Hedges, eh, ook documentairemakers. Uh, in beide gevallen is de man overleden en Marceline Loridan is inmiddels er ook niet meer. Uh, het is, het is, het is, het is grappig, dat zijn allebei beroemde documentaire duos en er zijn een aantal opvallende overeenkomsten. In eerste plaats is de man was veel eerder beroemd dan de vrouw. En de man is ook tussen de 25 en de 30 jaar ouder. Uh, dus is het logisch dat op een gegeven moment... de beroemde Joris Evans en de beroemde Don, Pe Don Pennebeker... ook fysiek wat minder uh, goed in staat is... om uh, alles, uh, de, de energie op te brengen die van een regisseur vereist wordt. En de vrouw neemt dat dan min of meer uh, over. En ook na de dood van Pennebeker... of de, nee, zeg de laatste films van Pennebeker en van Evans kun je ook vermoeden dat die voor een groot deel door hun 25 jaar jongere vrouw uh, zijn geregisseerd. Dat ze het wel er eindeloos over hadden en overleg hadden. Maar dat het uiteindelijk toch uh, de vrouw is die het meeste werk deed. En ook na de dood is doorgegaan met filmen zonder uh, hun mentor en inspirator. Hoe dat nou precies zit met Niels van Koevoorde en Sabine Lubbebakker, dat weet ik niet. Ik heb daar ook nog weinig over gelezen hoe die verhouding is. Het is wel zo dat ze allebei ook uit de documentaire hoek komen. En er is één ding duidelijk, dat is dat Niels de camera doet. Er zijn twee operators, zag ik in de credits. Maar Niels is in principe de director of photography. En Sabine Lebebakker is dan, denk ik, eh, meer misschien de regisseur die ernaast staat. Of ook degene die een relatief groter aandeel in het scenario heeft. Maar dat weet ik niet precies. Wat ik wel zie is dat in die film uh, de cameravoering buitengewoon curieus is, laat ik het zo formuleren. Wat is
0: daar curieus aan?
1: Wat gebeurt in die film is... Het is gebaseerd op de, uh, het boek... Uh, ik kom hier uit de kus van Griet op de Beek. Uh, maar je ziet dat de acteurs... Uh, uh, nogal veel improviseren. Ik heb begrepen dat ze ook... Uh, in de leer zijn geweest bij Meike de Jong. Die ook veel scènes laat improviseren... door de hoofdrolspelers. Wat, je dan, wat ik dan het gevoel heb als ik naar die film kijk... is dat heel erg de camera... volgt het improviseren van de acteurs. Er is niet duidelijk afgesproken... Op dat moment sta je daar op dat kruisje en komt de, de camera van die hoek en neemt dan het slot nog een keer van een andere hoek. Nee, de camera volgt als in een documentaire uh, het improviseren van de acteurs. Dus waar je dan naar zit te kijken is niet zozeer een speelfilm van twee regisseurs, maar een documentaire over een speelfilm die acteurs maken. Met andere woorden, de camera volgt en is niet de baas en de regisseur Weet ik niet hoe dat dan precies zit. Maar ik denk dat hij ook wel heeft suggesties heeft gedaan van hoe die dialogen eruit moeten gaan zien. Maar in feite is de rol van de acteurs buitengewoon groot. En is de stijl eerder documentair te noemen... dan uh, uitgekiende fictie.
0: Zou je dan ook kunnen zeggen... zonder misschien altijd te, al te heel erg uh, te gaan uh, psychologiseren... Uh, dat wat je, wat je ziet en wat je ook net omschrijft... in hoe de film is opgebouwd en ook visueel in elkaar zit... dat dat haast een soort van weerslag zou kunnen zijn... van de relatie tussen die twee...
1: Nou, ik ben benieuwd naar de interviews, ik heb er nog niet veel gelezen. Hoe ze dat precies uh, samen zien. En hoe ze dat hebben ingestoken en wat de afspraken daarover zijn. Het is wel een van de weinige voorbeelden waarbij ik de indruk heb... dat er niet één duidelijke partner sterker is dan de ander. Dat is dan vaak bij die regisseurende. De broers zijn gelijkwaardig. Bij de echtparen zie ik vaak dat er wel degelijk een soort hiërarchie is. He? En dat dan achter de schermen meestal de vrouw veel meer doet dan jezelf of moeder. Een heel bekend voorbeeld is ook Alfred Hitchcock. Zijn vrouw Alma was ontzettend belangrijk achter de schermen, maar die kreeg daar niet of nauwelijks credits voor, want dat was de film van Hitch. Uh, maar in dit geval heb ik het gevoel, nogmaals, ik weet niet precies hoe het gegaan is, ik ben er niet bij geweest, ik heb er ook verder nog niks over gelezen, dat, uh, dat het gelijkwaardige partners zijn.
0: En een echtpaar waar ik ook meteen aan moet denken, dat is het echtpaar Lataster. Dus je hebt over Zeker. documentaires, ja. um, prachtige, prachtige dat inmiddels ook uh, opgebouwd, ook veel op het ITVA uh, te zien geweest. Kan je iets zeggen over hoe zij documentaires maken?
1: Ja, uh, je hebt dus Peter Lataster en, en Petra Lataster-Tzich. Oorspronkelijk afkomstig uit uh, Oost-Duitsland. Ik heb de indruk dat naar buiten toe Petra de film het, het beste verkoopt. Ook de meest uitgesproken ideeën uh, naar voren brengt. En dat Peter meer de uitvoerder is. Ik meen ook dat hij de camera doet... En uh, ik heb bij hun eigenlijk het gevoel dat Petra net iets dominanter is dan Peter. Maar dat kan ook zijn dat het niet zo'n prater is. Dat weet je natuurlijk dus nooit. Want ook nogmaals, ik ben nooit op hun set geweest. Ik weet nooit hoe, niet hoe zij precies opereren. Maar ik heb bij hun ook wel in ieder geval het gevoel dat dat een buitengewoon goed ingespeeld duo is. Die maar een half woord nodig hebben. En waar ook niet echt veel animositeit of rivaliteit zich voordoet. Want dat lijkt me toch het ingewikkelde om nog even terug te komen op mijn, mijn beginverhaal. Ik, het lijkt me buitengewoon lastig om bij een zo complex iets als een speelfilm... Documentair documentaire is toch net iets anders... maar bij een speelfilm moet er toch iemand zijn die op een gegeven moment de knopen doorhakt en die zegt, ja, maar we doen het toch zus of zo. En als je dat dan met z'n tweeën moet doen... en daar ook nog misschien in overleg moet gaan met elkaar... lijkt me dat buitengewoon ingewikkeld. Ik zie je dat ook terug in Kom hier dat ik u kus? Daar kan, kan ik niks van zeggen. Het enige wat ik merk is dat de camera... ...nogal volgzaam is, laat ik het zo zeggen. De camera doet wat hij moet doen. En, en moet ergens zijn best doen om dat allemaal te pakken. Ik heb niet het gevoel dat er een uitgebreide camera aan vooraf is gegaan. En, maar dat heeft meer te maken met die, met die, 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 die uh, dominantie van de improvisatie. He, de stijl van Mijke de Jong. Waar ik overigens moet ik zeggen, niet zo'n grote liefhebber van ben. Ik, ik hou meer van gecontroleerde films. Of films die helemaal spontaan zijn. Uh, maar in, in een speelfilm vind ik dat een lastige combinatie. Ja, uh, bijvoorbeeld John Cassavitis, daarvan wordt ook altijd gezegd dat er zoveel geïmproviseerd wordt. Als je dan interviews met Cassavitis leest, er wordt helemaal niets geïmproviseerd op mijn set. Ik zorg alleen dat het zo lijkt. <laughs> en misschien is dat in kom hier, dat Kukus ook wat gevallen, dat, 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 dat het een, een schijnbare improvisatie is. Dat dat uh, nadrukkelijke bedoeling is dat we denken dat het geïmproviseerd is. Maar dat geloof ik toch niet. Nee? Mijn. mijn uh, mijn water zegt dat het echte improvisaties zijn.
0: Als je nog breder kijkt, dan zou je ook kunnen zeggen dat films bijvoorbeeld de van Warmerdam ook een familie aangelegenheid zijn, hè. zijn. Zijn broer produceert, uh, een andere broer die maakt de muziek. Uh, dus in die zin is dat ook een, een soort van familie aangelegenheid. Wat je denk ik ook wel voor een deel aan die film afziet. Een eigen universum, maar een eigen familie. Die zich niet alleen op de set maar ook op het Witte Doek vertaalt.
1: Ja, dat is inderdaad bij de Van Warmerdam's: zijn, is het ook een echte fysieke familie? Echte broers en één echtgenote er dan nog bij, die de casting doet. Annette Malherbe. Maar dat een, op een set of een, een, een regisseur die een aantal films samenwerkt met dezelfde mensen, dat dat ook als het geen fysieke familie is, dat dat toch een soort familie wordt. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk inherent aan, aan, aan het maken van een film. Je bent zo lang, zo intensief met elkaar bezig... dat je op een gegeven moment elkaar beter kent dan je als eventuele wederhelft die thuis zit. En een van de prachtigste films, even mijn lievelingsfilms moet ik zeggen... Uh, die daarover gaat, is La nuit américaine, Day for Night van Truffaut. Waar je dan helemaal ziet hoe zo'n familie van mensen die samen filmen film opnemen... Met, ook met alle ruzies die daarbij horen... Ja, hoe dat ook tot iets prachtigs kan leiden. Tot een soort uh, saamhorigheid en gevoel van we zijn samen met iets bezig. En dan hoeft die film helemaal niet zo ineens zo bijzonder te zijn. Maar dat gevoel is natuurlijk heel sterk. En dat is inherent aan film, denk ik. Maar nogmaals, het is altijd een groepsgebeuren. Het is altijd een familie. Maar er is altijd ook een regisseur die uiteindelijk de baas is. En als je daar eens dus twee mensen voor neemt, dan is dat volgens mij een groot risico.
0: Werkt dat per definitie dan ook minder? Nou, het Twee is één schip. Want het,
1: het, 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 zolang het goed gaat, gaat het goed. Maar op het moment dat er een conflict is, of dat je het niet met elkaar eens bent... dan voegt dat nog verder toe aan die stress die al rond filmopname hangt per definitie. Want het is altijd te kort tijd en te weinig budget. En, 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 en een kat die niet doet wat je wil doen en het weer dat niet meewerkt. En, en, en een budget wat te laag blijkt. Er zijn altijd honderden problemen. Maar er is altijd één figuur die nou moet zeggen... Jongens, en nu gaan we die doen. Nu gaan we linksaf. En als ze dan, ja, als je dan iets moet overleggen met je, met je, met je, je andere co-regisseur, of die misschien niet rechtsaf wil, lijkt dat me ingewikkeld.
0: Is dat iets waar, waarom het bij de Dardens en bij de Coenraders misschien wel goed werkt? Omdat die volgens mij wel een duidelijke rolverdeling hebben, uh, ook in praktisch opzicht.
1: Ja, en wat ze ook niet snel ruzie zullen krijgen. Ik denk dat de band tussen broers. Niet tweelingbroers, dat zeg ik er nadrukkelijk bij, want dan gebeurde, zijn er hele andere processen werkzaam. Maar dat die uh, natuurlijk je misschien het beste toerust voor een co-regie, als je dat al zou willen. Heel, waarom doen mensen samen een film? Dat, misschien moeten we dat ook even bedenken, wat daar de voordelen van zou kunnen zijn. Dat is natuurlijk het bestrijden van onzekerheid. Van, je durft die verantwoordelijkheid net wel of net niet aan. En als je dan... Constant in overleg kan zijn met iemand die je volledig goed kent en vertrouwt en, en, en eh, met wie je in een soort symbiose verkeert. Ja, dan kan dat natuurlijk een ontzettende opluchting betekenen. Maar er moet niks misgaan, want dan heb je een aap geloseerd.
0: Ja, want dan, dan, nou ja, dan, dan gaat de, je eigen werk er ook dan aan. gaat de
1: hele, hele productie gaat uh, opdilden.
0: Aan het begin van de podcast hadden we het ook over een studiosysteem onder andere. Wat je ook als één grote familie zou kunnen zien. Uh, een groot verschil met hoe, hoe uh, distributeurs en studios tegenwoordig werken. Als ik aan die tijd denk, dan denk ik ook volgensmatig dat er toen ik heel vaak voorkwam dat regisseurs of schrijvers of uiteraard ook uh, acteurs... Ook op een gegeven moment met elkaar trouwden of relaties aangingen... en dat het dus ook op het werk heel erg doorwerkte. Kan je daar iets over vertellen?
1: Het begint niet met dat een regisseur verliefd wordt op zijn, zijn hoofdvolspel. Dat is zo klassiek. En er zijn ook regisseurs die zeggen dat moet, dat hoort zo. Met welke zijn dat onder andere? Nou ja, uh, Roberto Rossellini en Ingrid Bergman. Vincente Minnelli Minelli en Judy Garland. De voorbeelden zijn echt, echt Legio... En vaak werkte dat ook heel goed, zolang die huwelijken ook maar goed bleven gaan. Maar op een gegeven moment, ja, dan kwam er toch altijd wel iets van jaloezie in. Of de regisseur werkte een keer met een andere hoofdrolspelster. en dan waren de rapen ook gaar. En de studio's hebben dit soort, soort verbintenissen natuurlijk ook altijd ontzettend opgepompt en, en, en uitgemolken. Ook al omdat ze natuurlijk zaten met een groot aantal homoseksuele regisseurs en acteurs. Uh, waarbij de buitenwacht dat absoluut niet mocht weten. Dus daar moest een heel soort schaduw. ...systeem uh, omheen worden gehangen.
0: Ik denk ook meteen
1: aan Rock Hudson
0: en Doris ja, Day.
1: Ja, Rock Hudson was een, was, een, was een voorbeeld. Cary Grant was natuurlijk een ingewikkeld geval. Die wilde steeds gen zichzelf genezen. <laughs> en de studio's werkten daar maar al te graag aan mee. En op een gegeven moment uh, heeft Cary Grant... ...ik weet niet of je dat verhaal kent... ...heeft Sophia Loren ten huwelijk gevraagd. Omdat hij dacht, als ik nou met Sophia Loren trouw... dan nou gaat die homoseksualiteit wel over... Maar ja, Sophia wilde niet <laughs> en genezen deed hij ook niet. Maar hij heeft zijn best gedaan en ja, ik kan me voorstellen dat als je denkt, als ik dan toch een schijnhuwelijk moet beginnen, dan maar met Sophia Loren.
0: Wat tragisch, ook ja. voor, voor Grant zelf trouwens.
1: Ja. Nou ja, het wordt ik altijd gezegd dat, dat de, de, de kracht van Grant en zijn charme is dat hij dus zijn leven lang toneel moest spelen en een, een act moest opbouwen... En, Zichzelf tot een soort charmante versierer en vrouwenman uh, uh, moest herscheppen, terwijl hij dat helemaal niet was. Maar hij was zo van jongs af aan getraind om iemand anders te zijn, dat hij dat dan ook briljant kon.
0: Wat is jouw favoriete uh, regisseurs-echtpaar?
1: Nou, dan denk ik dat ik de dat Tasters toch wel een heel goed voorbeeld vind van uh, mensen waarbij ik de indruk heb dat het heel goed gaat. Misschien weten zij wel beter. Is dit ook weer een, een, een rookgordijn wat is opgetrokken? Maar aan die films voel ik dat er weinig frictie is. Het is ook nog dat ze uit verschillende culturen komen. Hè? Want als je in de DDR bent opgegroeid... Peter Latast was wel de zoon van een van de meest Moskou-gezinde communisten in Nederland... Uh, maar was wel een Nederlander. En, en uh, ja, dat is toch een andere cultuur waar je uit voortkomt. Maar die twee hebben elkaar uh, gevonden in hun, uh, hun filmsamenwerking. En ik heb de indruk dat dat buitengewoon vruchtbaar verloopt. Ja, ik zou dus zelf, ik er zelf moeten niet aan denken om samen een, een productie te maken. Het is, het is echt, ik denk, het is, het is schreeuwen om problemen.
0: Nou, daardoor des, des te meer bewondering voor de echtparen, zoals laat nou ja, de zalslaattasters, de boers dan wat minder, maar zeker de echtparen die het dan wel een lange tijd volhouden. Nou, als, als er één relatietest is, dan is het wel samen uh, meerdere films maken, denk ik.
1: Net als al die kruideniers en melkboeren en andere middenstanders die hun leven lang een winkel hebben gerund, die zijn er uiteindelijk ook uitgekomen. Hè? Dus, het, er zijn vaak omstandigheden waarin het in een beroep wel past om dat samen aan te pakken. Maar ik denk inderdaad, nou, als het dan toch moet gaan... dan zijn we maar een documentaire maken. Dat lijkt me handiger dan een speeltje.
0: Hans, dank je wel voor deze mooie toelichting weer. Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp... Nico van den Berg, Alex de Ronde... Floortje Smit en Lieslotte Roodpom. De Ketelhuis-melodie werd zo'n 20 jaar geleden... gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.